0: Fuera de tiempo, una mirada propia, con Diego Genud. Todos los sábados, de 18 a 19, por Milenio. Entramos a discutir, casi sin darnos cuenta la pesada herencia que dejó Mauricio Macri. Entre la discusión por la deuda, entre la urgencia de la peste, en los últimos días apareció la herencia, muy clara, aunque quizá no esté puesta de relieve como creo yo que, que debería hacerse. Alberto Fernández se cansó de decirlo, no quería discutir la herencia. Ese argumento de campaña que tanto le sirvió a Macri para gobernar, que le sirvió en su momento al kirchnerismo, que le sirvió a Macri en los primeros dos años, Alberto Fernández dijo que lo dejaba de lado, lo desechaba. Sin embargo, dos hechos esta semana que terminó, que me parece que ponen en primer plano la discusión sobre la herencia inevitable que deja Mauricio Macri. La, los dos hechos... En el Congreso, la bicameral de la deuda, esta semana, donde el gobierno logró tratar el informe del Banco Central sobre la deuda y la fuga, que la semana pasada en este mismo espacio comentamos. El informe del Central que habla del mercado de cambios de la deuda y de la formación de activos externos durante el 2015-2019. Formación de activos externos conocida como fuga de capitales. La deuda y la fuga se discutió la semana que pasó en el Congreso y ese informe del Central no solo mostraba el endeudamiento récord que contrajo Mauricio Macri con vencimientos de cortísimo plazo, esa verdadera bomba de tiempo para el presidente Fernández, sino que además hacía hincapié en la fuga de capitales. La formación de activos en el exterior entre 2016 y 2019 llegó a 86 mil millones de dólares. ¿Qué dice el gobierno? ¿Qué dice el oficialismo? La plata que se tomó como deuda salió por la canaleta de la fuga, entró por un lado y salió por, por el otro. Obviamente la oposición cuestiona lo que fueron los pedazos de Cambiemos, lo que queda de Cambiemos discute, cuestiona este argumento, pero es el argumento del gobierno. La fuga de capitales, 86 mil millones de dólares, que se explica por el movimiento de 10 jugadores grandes, 50 jugadores grandes, 100 jugadores grandes entre empresas y, y dueños, accionistas, empresarios, gente de alto poder adquisitivo. Concentra la mayor parte de esos 86 mil millones de dólares. Y justamente está saliendo en estos días la reedición de un libro muy interesante que se titula Endeudar y Fugar: Un análisis de la historia económica argentina de Martínez de Oz a Macri, editado por Eduardo Basualdo, que es un economista de Flaxo, un economista de la CTA, de larguísima trayectoria, uno de los que mejor contó qué pasó con los grupos económicos en la Argentina durante la dictadura, durante el menemismo, con la cúpula empresaria, también durante el macrismo. Y este es un libro editado por Siglo XXI, compilado por Eduardo Basualdo. ¿Qué, qué muestra ese libro? ¿Por qué me parece interesante? Por un lado, muestra que nadie endeudó tanto al país ni tan rápido como Macri. Dice textual, entre 1976 y 2001, la deuda externa pública aumentó a un promedio de 7.200 millones de dólares constantes por año. En tanto que durante la gestión macrista, el promedio anual trepó de esos 7.200 millones, que es el promedio del 76-2001, de 7.200 millones a 32.500 millones de dólares por año, que fue la deuda que contrajo el gobierno de Macri sin considerar los bonos emitidos para cancelar la deuda con los fondos buitre, que fueron incluidos como atrasos de deuda en el periodo anterior. O sea, sin contar la deuda que Alfonso Pratgay le pagó a los fondos buitres, Macri endeudó a la Argentina en 32.500 millones de dólares. Eso multiplica por 5 prácticamente el promedio anual de una Argentina acostumbrada a la deuda. No estamos hablando de un país en el que antes que Macri no hubiera habido procesos intensos de endeudamiento durante la dictadura, durante el alfonsinismo, durante el menemismo. Y durante el kirchnerismo pasaron otras cosas que, por eso me parece también interesante, el libro de Eduardo Basualdo, también se analizan. Hay fenómenos estructurales, además, como por ejemplo, algo que cualquiera sabe, la dolarización del comportamiento social esta frase tan repetida de que los argentinos acuden al dólar para cubrirse de la inflación, con razón, de una historia donde el peso vale nada, donde el peso se deprecia de manera muy vertiginosa de un día para el otro. Pero además de esa dolarización de la clase media, de los sectores que buscan protegerse de la inflación, hay también el comportamiento de la cúpula empresaria en relación a la deuda. ¿Qué pasó? con las grandes empresas en esos procesos intensos de endeudamiento. Bueno, está muy bien analizado en este libro que recomiendo, Endeudar y fugar. Y en el caso del kirchnerismo, que se dedicó a pagar deuda hasta el hartazgo, lo decía Cristina Kirchner, somos pagadores seriales, más allá de la quita que al principio hizo Kirchner con la Bania. Hubo un componente central que explica en parte la crisis del kirchnerismo, del, del modelo económico kirchnerista, que es la persistencia de la fuga de capitales. Esto que ahora se está discutiendo en el Congreso, la fuga de capitales durante los años macristas, tiene su antecedente durante la dictadura, durante el menemismo, y en eso el kirchnerismo no se diferencia del macrismo. También hubo altísima fuga de capitales o formación de activos en el exterior durante los años del kirchnerismo, sobre todo durante los años de Cristina Kirchner en el gobierno. Bueno, fundamental para discutir, para que la política discuta cuál es la forma de frenar la formación de activos en el exterior que además es un dique de contención a la inversión, evidentemente lo que se fuga no se invierte y a partir de ahí se empieza a deteriorar la economía, obviamente no se crea empleo. Todo un círculo vicioso que tiene su origen, según muchos analistas, en la fuga de capitales. Luciano Laspina en el Congreso esta semana hizo un esfuerzo descomunal. Es muy interesante ver la sesión, el Zoom, donde se cruzaron Luciano Laspina con José Mayans que es el presidente de la bicameral de deuda, el formoseño, que hoy obviamente es oficialista. Y la espina hizo un esfuerzo descomunal para disimular, digo yo, a Macri en la, en la historia larga de la mala praxis. No para defender a Macri, difícil defenderlo, pero al menos decir, si van a mirar a Macri, miren también la historia larga del desastre económico argentino y ahí obviamente pidió investigar la estatización de, la, de, de YPF, pidió investigar el dólar futuro, pidió investigar el cupón PBI, pidió investigar el pago de Kicilov al Club de París, pidió discutir todo. No hablemos solamente de la deuda de Macri, de la fuga de capitales durante el gobierno de Macri. Más interesante me pareció lo que planteaba Lustó, también en esa bicameral, diciendo, bueno, discutamos un poco esto, ¿no? ¿Qué pasó con la fuga durante los años anteriores? Que el Banco Central amplíe su informe. Es muy bueno este informe, es excepcional el informe, dijo Lustop, pero que también se discuta la fuga de capitales antes, que no empezó con Macri. Si bien, repito, Macri endeudó a la Argentina como nadie. Otro tema de la pesada herencia que se discutió también esta semana en el Congreso, vía Zoom, la bicameral de inteligencia. La denuncia de la interventora de la AFI, de la exide de la Agencia Federal de Inteligencia, que se llama Cristina Camaño, contra Gustavo Arribas y Silvia Magdalani, ¿Qué muestra el informe que presentó en la justicia, que difundió a través de los medios Camaño, que es la fiscal que en su momento investigó el crimen de Mariano Ferreira, muestra que Macri espiaba hasta a sus propios funcionarios, a sus ministros, a sus aliados, a sus amigos, por supuesto desde la oposición niegan que esto sea así, hablan de una operación del gobierno, pero puede gustar o no, Macri tiene una historia ligada al espionaje. El fino palacios se llevó a la tumba varios secretos, el comisario de la federal que espiaba para Macri, que además está involucrado en el encubrimiento del atentado a la Amia, que murió hace unos meses, explica mucho de una historia de Macri. Macri no empezó a espiar a sus opositores y a sus aliados, durante su gobierno como presidente, durante su gestión como presidente, ya lo había hecho, espiando incluso a, a, a miembros de su propia familia, como jefe de gobierno de la ciudad, algo que por supuesto Macri niega, pero de lo que hay muchísimas pruebas. Pero tanto ese caso, el espionaje durante el gobierno de Macri, durante la gestión de Arribas y Magdalani, que eran los dos funcionarios que puso Macri en la CIDE, algo que no inventó Macri, obviamente, el espionaje que hicieron todos los gobiernos desde que volvió la democracia. Pero junto a esa denuncia que tuvo algún centimetraje, tuvo alguna repercusión en los medios, hay otro caso muy oscuro del que casi nadie habla, del que casi nada se sabe, que se trató en esta bicameral de inteligencia. Fue el atentado contra un funcionario radical en 2018, un atentado con explosivos, no estamos hablando ahí de filtraciones, de captaciones, de que alguien leyó un mail, sino que hubo un, ateta, un, un, un atentado, un ataque, contra un funcionario del propio gobierno de Macri. Bueno, eso se está investigando hoy en la bicameral de inteligencia del Congreso. Alguien muy poderoso tiene que haber atentado contra un funcionario del gobierno de Macri. Bueno, este radical que en su momento estuvo ligado a Nociglia, que trabajó con el kirchnerismo, que trabajó con el macrismo, seguramente José Luis Vila se llama, en algún momento va, va a hacer noticia o, o va a contar públicamente qué fue lo que pasó cuando le estalló una bomba en su domicilio particular. Claro, es interesante lo que dijo el presidente en su momento en el discurso vamos a dejar atrás los sótanos de la democracia, sacar a la luz la podredumbre, pero se contradice con el operativo del salvataje del cristinismo en el Consejo de la Magistratura contra un juez que se llama Canicoba Corral. Un juez emblema de Comodoro Pi, emblema, denunciado hasta, la, hasta el hartazgo también, Canicoba Corral, por sus vínculos con los servicios de inteligencia y no se entiende por qué el gobierno lo quiere salvar. Después de que fue un juez, obviamente, puesto por Menem, funcional al kirchnerismo, funcional al macrismo... Y ahora el gobierno quiere cerrar en el Consejo de la Magistratura cuatro o cinco investigaciones, procesos de juicio político contra este juez. No sé si con ese juez tan vinculado a los servicios de inteligencia se puede iniciar un proceso de transparencia como el que promete el presidente Fernández. Por eso sería interesante que la clase política en algún momento se ponga de acuerdo en algunas cuestiones mínimas. Ahora que se empieza a discutir la herencia parece imposible que se pongan de acuerdo en algo porque siempre se suele investigar al perdedor. El delito no es robar, como me dijo alguien, sino perder en la Argentina. El delito no es espiar, sino perder. El delito no es fugar, sino perder. Entonces, claro, sucede que cuando se inician estos procesos de discusión sobre la herencia, siempre es para ver una parte de la herencia. En este caso la de Macri. Parece imposible, pero sería deseable que se ponga de acuerdo la política en estos dos temas, la deuda y el espionaje, temas de la herencia que dejó Macri. Los servicios de inteligencia son como un escorpión para la política, siempre la política se tienta con esa relación, ese triángulo envenenado de jueces, de espías, de periodistas, que después Trafican noticias, causas judiciales, puede terminar gente en la cárcel. Pero claro, todo ese armado de poder se derrumba cuando perdiste las elecciones. Lo está empezando a saber ahora Mauricio Macri, ya lo supo Cristina Kirchner, lo supo Carlos Menem en su momento. ¿Qué es el laufar, si no la prueba de la política impiadosa de los jueces federales contra los perdedores? Los jueces federales, ese gran poder permanente de Comodoro Pi, encarnado como nadie en Canicoba Corral, que se vengan de los derrotados. Por eso digo, si se va a discutir la herencia, sería bueno que se discuta completa. No solo es reprochable, me parece, sancionar al perdedor, sino que sobre todo no sirve. No sirve contar la historia por la mitad, es estéril, dura, nada. Sirve por un rato, mientras el poder dura y después no sirve más. Cuando la política se da cuenta, ya es tarde. Cuando la política se da cuenta de que confió en ese escorpión, en este caso los servicios de inteligencia, ya es tarde. Vamos a pedir mucho en esta tarde de cuarentena, demasiado, si vamos a discutir la herencia, que esta vez sea en serio. Espero que la vida me lleve, espero que la vida me lleve, donde sea, donde